0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de É É meu amigo, é a Rádio Cultura e transmite o Café Empreendedor. E aí, vamos empreender? A fé empreendedor tem a força e o patrocínio de Sicredi Gente que coopera cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Cicred, Converse com um de nossos gerentes e multiplique os seus negócios. É e também aqui pelo café nós falamos em nome de Culti Comunicação venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já acesse agenciacult.com.br <risos> Muito bem, começando mais um programa, é o Café Empreendedor do Tranquilo na Santa Paz. Na Santa boa Paz noite, de Deus.
1: Boa noite,
2: boa noite. Boa noite, Agora eu
0: dou uma olhada aqui que só tá aparecendo ali só o. Não, deu, deu. Alô. Ah, Muito bem, gurizada, antes de começar o nosso programa, temos notícias aí, né? Quer
2: puxar primeiro aí, Vinícius? Vamos puxar primeiro então, sobre a liberação do Fundo de Garantia pelo governo, né? É, Estimativa então de aquecer o PIB. Do, do país, então, dá mais capacidade de compra, de pagamento para os trabalhadores. Na verdade, muitos vão quitar dívidas, né? Porque hoje é é alarmante aí a quantidade de brasileiros que possuem dívidas, mas está se considerando aí um, um aumento de 0,55 ponto em um ano, né? Do impacto que isso vai gerar. então É o, é o governo devolvendo
0: o dinheiro do povo, né? É, e na
2: verdade, o trabalhador... Dando migalhas e cada um se vira como pode, né? É. Mas o impacto é uma injeção de cerca de 40 bilhões, né? Do Fundo de Garantia aí ao longo dos anos. 28 bilhões esse ano e 12 bilhões em
0: 2020. Chega a puxar um, um pouco pouco percentual ali, né? Um 0,5 assim, ó, estourando a fita na melhor das hipóteses, né? Do, do PIB de puxar o crescimento, né? Agora, realmente são, são, são números bem expressivos e, claro, a, a Fica ali entre 415 e reais por trabalhador, a princípio é pouca grana né, e tal, mas de qualquer forma ajuda aí ao longo do Brasilzão aí nos grandes centros pessoal a colocar em dia alguma coisa ou até realmente consumir, mas é uma forma que o, que o governo tem de injetar né, de volta no ciclo monetário a grana que está, aquele né, desconto de todo o santo trabalhador ali, os
2: é, o mais importante, acho que é aquilo que a gente conversou no, no, no outro programa, que é tirar o dinheiro rendendo 0,13 e fazer o que tu quiser com ele. né Se quiser pagar ah, a conta muito bem. deixar de gastar uns um juros bem maior que isso, ou aplicar e ter uma, um rendimento muito maior. Daí cada um é livre e é isso que a gente mais briga aqui. que você tem a liberdade para fazer o que quer e não ter uma obrigatoriedade. Né?
1: Inclusive para escolher
2: não ter FGTS. Justamente. Já quem não vai ter muita escolha são os 4 mil funcionários do HSBC que vão ser desligados, né? Então, a notícia de hoje de manhã foi... Está bem
1: âncora,
2: né? Viu? Gostou? Gostou? Fiz um Gostou? link, não? cara. Estou <risos> é, estudando. Muito muito é, então, uma ação de enxugamento do da, da HSBC nesse sentido, que é muito legal... É, a gente vê em prática um pouco o que a gente vê é, na teoria, que é a respeito de tu mudar um pouquinho o organograma, deixar ele ser tão vertical e ser mais horizontal. Basicamente é isso que o HSPC está fazendo. Então ele está é, tirando muitos cargos de chefia e começando a, a distribuir mais a responsabilidade. Então esses 4 mil funcionários, praticamente todos são de cargos de chefia.
1: Representam 2% do quadro, né?
0: agora o legal do HSBC, fica uma dica aí para quem gosta do Netflix, tem uma série, Rota do Dinheiro Sujo, aparece bastante sobre o HSBC, bem legal de, de conhecer a história. É Ótimo história, merxeto, né? meteu aí. Com <risos> ficou
1: uma credencial, assim,
0: bem... Não, mas é legal, por isso bem, mesmo, é, é... Vai que é um reflexo, né, dessa, da, do que aparece no documentário aí, fica bem... bem legal. E o que faz... mais, Gurizada?
2: Temos a... finalmente, né, depois de muitos anos que a... É a empresa que administra a marca da Claro e a NET vai ser feita finalmente a fusão né? então eles vão deixar de usar uma marca é, pela outra interessante, a gente fala bastante sobre, a gente já teve programa sobre fusão aqui, né? compras de uma marca pela outra e, então a NET vai deixar de existir né? para nós é, um, é difícil até acreditar, porque principalmente aqui no Rio Grande do Sul e Pelotas tem muita força a NET, é a principal operadora de TV por assinatura. E a Claro aos poucos já vinha deixando as duas marcas junto. Até hoje quem recebeu o e-mail essa fatura tá, já está claro. Tá claro na frente. Né? E foi oficializado então que a marca da NET vai deixar de existir em todo o é, país. Isso muito também muito.
0: mostra a força né, da, de Netflix, HBO Go... É a Amazon Prime, que são a nova forma de consumir esse tipo de, de produto, né? que não tem mais aquele o intermediário, que no
2: caso é a, é a NET. Né? É. Até para a gente ter noção dos números, né? ao fim de junho, o país somava 16,7 milhões de assinantes, sendo que a NET sozinha concentrava quase 50% desse total, mais de 8 milhões.
0: O grave é a gente ficar refém de três empresas de telecomunicações, basicamente. Né? É,
1: tem outras alternativas, né?
0: Mas é que uma sempre vai comprar Você da outra, né? É, falar de
1: licitude, mas tem outras alternativas, né? <risos> Só estou apontando o que, que o mercado está respondendo.
2: E, para fechar a conta, a última notícia a respeito. Cara, que eu, eu, eu trouxe ela justamente por esse link também de que o grande não precisa fazer tudo sozinho. E a gente vem, tem visto muito isso a respeito das startups que grandes players aí estão construindo prédios e espaços para as startups desenvolverem e depois vão lá e adquirem parte dessas empresas ou acabam adquirindo todas as empresas. É a Volkswagen, então, ela lançou parceria para desenvolver estações de recargas autônomas e com um projeto piloto já para o ano que vem. A é, questão que nos Estados Unidos é muito forte, do carro elétrico, né? Então, até tinha um gráfico vocês tempos na internet do, do aumento do consumo dos carros elétricos no, nos Estados Unidos. É, veio para ficar, não tem mais como ficar brigando aqui a gente fica brigando por preço de gasolina, álcool, diesel é, eles lançaram até esses tempos um, um protótipo bem interessante do caminhão elétrico e então uma notícia bem interessante que a Volkswagen está começando é, esses pontos esses projetos pilotos para ter mais é, pontos de, de recarga né, dos, dos veículos elétricos e com isso expandindo cada vez mais a possibilidade das pessoas terem no seu cotidiano esse carro elétrico porque hoje um dos grandes limitantes é aonde né, é, carregar. A minha ida no, para Nova York, no, no início do ano, é, era muito comum passar na rua e ver os carros ligados enquanto as pessoas estão trabalhando e eles estão recarregando. Então, é uma coisa que já é realidade fora. Quem sabe isso se torne cada vez mais comum aqui no país que a maioria hoje que a gente tem é carro híbrido, né, que trabalha com a parte elétrica mais em cima de frenagem e outras coisas, e não tão a tecnologia de, de recarga. Mas então fica a esperança aí para a gente deixar de consumir e se preocupar com petróleo e com petrobras, etc, etc, etc.
0: Muito vamos bem. Mudando, né? é, e é o um Fábio deixando a coisa acontecer, né? Que é o órgão que regula esse setor que muitas vezes impede que essas inovações elas venham a, a beneficiar a população. Muito bem, então, Cruzada, vamos entrar no nosso, na nossa pauta de hoje... Então tá, que grosso, que o que setor tira. da moda, <risos> eu estava catando aqui. O setor da moda que é um dos mercados que mais crescem no Brasil, né? Traz muitas oportunidades para profissionais da área, mas construir uma marca, né, e consolidar-se nesse ramo não é uma tarefa nada fácil. Para falar sobre o mercado da moda, nós trouxemos ela, diretas nossas poderosas. E para falar sobre o mercado da moda, nós trouxemos as nossas poderosas de hoje, as designers em moda Carolina Ramos e Gabriela Lugris. Sejam muito bem-vindas ao Café, gurias. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos, poderosas, comentar um pouquinho da sua trajetória, né? quem são as gurias. Boa noite, sejam bem-vindas.
3: Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Gabriela, eu sou natural de Bagé, vim fazer faculdade aqui, eu sempre quis fazer moda, porque minha família é muito envolvida com, com moda, minha avó era estilista, meus pais tinham comércio, eu sempre gostei disso, só que onde eu morava não não tinha essa oportunidade, né? Vim pra cá, na verdade, para fazer design, ainda não tinha o curso de moda, mas no meio do caminho apareceu e eu nem pensei duas vezes, troquei de, de curso e foi lá que eu conheci as gurias, a gente se conheceu na faculdade. Vocês eram colegas?
4: Éramos colegas. Foi em 2007.
3: É, 2007 que a gente entrou. É, na que a
4: gente faculdade. entrou. É. Bom, eu sou a Carolina. Já eu nunca tinha pensado em fazer moda na vida. Eu estava me formando no colégio, no terceiro ano do no colégio. E eu não sabia o que eu ia fazer no vestibular. E a minha mãe, minha família toda de médicos. Eu imaginava, talvez, um dia ser médica também. E a minha mãe achava que eu não tinha muito perfil, mas que, enfim, que eu fizesse o que realmente fosse me fazer feliz. E ela achava que eu tinha jeito para moda, ou que eu gostava muito de algumas coisas assim mais diferentes, que eu tinha um gosto mais diferente. Ela viu que surgiu o curso de moda na Católica. Eu jamais sairia de Pelotas para fazer moda, porque não era, naquele momento, uma vontade minha. Nenhum desejo meu. E ela falou assim: Carol, tá tão nova, de repente faz o curso, é um curso de três anos. Quando vê, tu te encontra enquanto tu, enquanto tu não sabe o que tu vai querer fazer. E eu falei: Ah, quer saber? Vou, vou me inscrever. Fiz o vestibular para medicina e fiz para moda. Aí, como eu não estava preparada, fiz o curso de moda. E, e acabei ficando assim já era uma ideia concluir o curso mas que nesse meio tempo se eu realmente não me encontrasse eu iria começar de novo mas no curso eu fui me envolvendo cada vez mais e o curso tinha um, uma coisa que me despertava assim, que ele sempre fazia a gente fazer projetos a gente ser dono de alguma coisa ou a gente se colocar à frente de algum negócio e, e comecei dentro da faculdade a ter vontade de ter alguma coisa eu lembro, nos, nos primeiros anos da faculdade, uma colega minha de Santa Catarina, a família dela tinha produção, tinha fábrica de jeans, e a gente, num projeto, pegou as calças jeans e eu, no primeiro ano, estava vendendo calça jeans, coisa que não tinha nada a ver, mas eu já comecei a querer vender, a querer fazer alguma coisa desde o início. E aí foi que a gente se conheceu ali fazendo o trabalho, né, eu e os gurias. A gente então, você tem mais uma, uma
3: sócia também, né? A gente
4: tem mais Sim. uma, a Ju, que não pôde vir. A Ju, ela sempre quis fazer medicina. É, a Ju também. Ela tentou, <risos> sério,
3: ela tentou... Cinco quase, anos, pelo menos, acho. ela fez vestibular. Fez vestibular e, e, não sei, tinha alguma coisa que só. não fazia ela entrar. Só
0: isso aí, só falando um pouquinho mais perto. Tinha alguma coisa que fazia é. ela
3: não conseguir... É um trai, eu acho que ela estava nos esperando, na real, eu digo, porque Sim. ela também fez moda para se distrair e acabou se apaixonando. E hoje ela diz para todo mundo que não se imagina fazendo outra coisa na vida, a não ser, é. a não ser trabalhar com moda. Uh, o curso de vocês, então, pelo que vocês contam, ele já tinha esse enfoque de
1: fomentar que as pessoas uh, criassem negócios no ramo da moda criassem
3: marcas pelo é. menos é mais ou menos é, o foco menos, inicial do né? é que mudou muito a nossa foi a primeira turma né de, ele é bem de técnico moda o nosso ele curso, era né? é, ele, ele ainda era é. ainda é mas assim o, o objetivo maior era preparar Pessoas para trabalhar dentro das empresas, mas uh, em cargos como modelistas, como... Com criação. Com criação. O foco até não era tanto criação, era mais o é. desenvolvimento todo. Só que uh, durante o, o, o passar do curso, assim, acho que até a coordenadora se deu conta de que esse mercado aqui em Pelotas não teria para todos que se formariam, né? De todas as turmas que iam passar por ali. Então, eles também trouxeram um pouco esse foco da gente sair dali uh, buscando o nosso próprio negócio. E aí que a gente despertou também um pouco isso. Bom, a o que, que a gente gosta de fazer? A gente tinha muita afinidade já na faculdade, as três a gente fazia os trabalhos juntas, cada uma com a sua expertise, assim, a gente viu que se dava super bem. E até se juntava muito hum. para fazer os trabalhos, assim, os projetos esses de, de conclusão de semestre é. e tal, a gente geralmente estava
4: junto. É, tinha um projeto, que acho que existe até hoje, que é um projeto de integração na faculdade, e ele faz a gente desenvolver um projeto do zero, desenvolvimento de coleção, apresentar o projeto e defender essa tua coleção com todas, as, com todas as técnicas no final do semestre. Eu acho que isso um pouco incentivava, porque daí tu colocava tua cara num projeto, né? Tu escolhia... Bom, eu fiz de roupa branca, agora a Gabi fez de roupa de ginástica. A gente se colocava numa situação fictícia, mas parecia uma situação A gente tinha que buscar público-alvo,
3: a gente tinha que buscar,
4: enfim, tudo o que um negócio... Né? precisa só que tudo para um pra um projeto é, tinha às vezes que desenvolver até a marca ah, qual seria teu nome qual seria a marca tinha a gente fazia trabalhos bem completos assim e mas acho que tudo começou desperta um pouco de vontade de curiosidade principalmente por ser um curso novo na cidade naquela época a gente não sabia o mercado queria vir a consequência O que, consequência que, dele. que ia acontecer com a gente depois de formadas né a gente não tinha essa ideia.
1: E dos trabalhos acadêmicos até a sociedade, né? Porque, bom, se experimentar e explorar as questões ali uh, numa situação obrigatória, né? Porque outro faz aquilo ali, outro não vai adiante Sim. naquela disciplina. É, é uma circunstância muito diferente do que, bom, agora terminou aqui, dá a porta para fora, como é que vai ser, né? Como é Sim. que foi esse processo de vocês formarem essa sociedade, né? Que é um, é um casamento, né? Sim. Que a gente, é, é, com, com todo mundo que passa aqui, né, que tem sócio, a gente sempre fala, e já fizemos um programa específico sobre sociedade, né? Porque não é uma escolha muito. Uh, fácil, né? Como é que foi esse processo para vocês, né? De chegar, vamos, vamos, porque na hora mesmo, né? Da, que requer a coragem, e aí? Ninguém deu para trás. Não, eu acho que Como é que, que foi esse processo? O que foi
4: que não teve essa, essa conversa de vamos ser sócias, é. vamos fazer alguma coisa juntas. Teve o vamos desenvolver algum trabalho juntas. O que, que a gente vai fazer? Tinha aquela angústia da formatura, então, no início do ano, já do nosso último ano, em abril de 2009, eu lembro bem Uh, minha mãe também já tinha, sabe ah, que o que vocês vão fazer, tu já tem alguma ideia do que tu quer, ela disse, olha minha filha, eu tenho uma sala, que é a sala que era o consultório médico dela, à disposição, se tu quiser usar, se um dia tu precisar, uh, ela atendia só na parte da tarde, e daí ela dizia assim, ah, por que, que vocês não se reúnem na sala, não não, sei lá, não começam a pensar em alguma coisa, e ela disse, a sala está à disposição da parte da manhã até as três da tarde, que era o horário da nossa aula, ainda era às quatro da tarde é. também. E aí, nessa onda de trabalhos e coisas, a gente resolveu se juntar. E até a gente tinha um horáriozinho, era de manhã, a gente ia para lá, sei lá, das nove ao meio-dia... Todo dia. As três desde o início. Desde então, depois, a gente transformava
3: o consultório médico em ateliê. É, aí aí depois ali um, transformava um em consultório gente, médico de novo. Era é, um lugar que
4: a gente começou a se reunir e a pensar em alguma coisa. A gente falou assim, bom, vamos fazer uma coleção, vamos colocar em prática esses trabalhos todos e vamos pensar numa coleção. E a gente começou, pesquisava, desenhou, foi atrás de tecido, tinha as nossas máquinas caseiras. Ali que era uma das nossas mães, da avó da Gabi, da minha tia. A gente fez ali um ateliê de máquinas caseiras e desenvolveu essa coleção. Vocês
1: mesmo fizeram a coleção, foi só essa o conceito primeira
4: foi, a, a gente colocou a mão na massa.
3: Nessa. É que aconteceu uma coisa Sim. também, nesse meio do caminho que a gente estava vendo o que, que a gente poderia fazer, que caminho a gente ia seguir... Uh, uma ela é dona de uma marca de acessórios e é amiga de uma amiga minha e deu coincidência de estar acontecendo a Fena Doce e eu cruzei por ela pelos corredores da Fena Doce e ela me contou que ela queria fazer um desfile da, da marca pode de falar, acessórios pode falar Marcos, se quiser é da Maria de Usar é a Joseline da Maria de Usar uhum. e aí ela ela ah, Gabi, eu tô a fim de fazer um desfile não sei o que, eu sei que vocês estão se formando agora, o que, que tu acha de vocês fazerem as roupas desse desfile, que vai ser o aniversário de seis anos da, da mania de usar, e eu queria fazer esse desfile e pensei em vocês, o que, que vocês acham? Eu levei, né, pras gurias já achando assim, né? Super, vamos fazer. Elas adoraram e tá, a gente agora tem um propósito, a gente vai ter que desenvolver uma coleção. Não, mas essa coleção
4: já existia,
3: porque... mais ou menos, né?
4: Não, mas é, já existia, porque a gente começou a coleção em abril, a gente se lançou em junho, a feira Sim, do Mas, em mas junho. o
3: propósito dessa coleção era assim, a gente não ah, tinha. Ah, não, a gente né? não tinha o que fazer
4: com ela, mas ela a já estava engatilhada. <risos> ela já existia. Prepara e encontrou a, a gente, oportunidade. É, vocês é, já exatamente, estavam se preparando? Exatamente, e surgiu, exatamente, a exatamente. surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade que foi, nossa, foi a nossa oportunidade de ouro. Ali a gente nem imaginava que seria uma oportunidade desse tamanho. É.
1: E vocês não estavam se divulgando enquanto marca nessa época. Não, a, nem a gente
4: existia. não era nada. É. Não, a gente não era. É, pessoas que, que temporariamente,
3: ocupavam meio turno no consultório. É, é. Nós éramos duro. três formandas na época, <risos> <risos> com um pouco de medo. E como é
2: que nasceu essa marca, então, né? das Três Gurias? Foi a partir desse projeto, então, que vocês começaram a pensar, bom, vamos ter que ir para o mercado de alguma forma, como é que a gente vai exatamente. se vender?
3: As pessoas começaram a, a, a dizer exatamente isso, sabe? Vocês, tá, agora vocês vão ter que virar uma marca, enfim e a gente começou a pensar a gente precisa de ajuda então porque a gente não não sabe o que que a gente né como Isso. desenvolver essa marca essa primeira experiência de fazer de concluir
1: essa coleção para esse se foi uma coisa tranquila vocês foi bem se acertaram tranquila. bem para trabalhar entre as não, três foi bem validaram acho né que foi uma a primeira ideia.
4: experiência assim foi bem tranquila todas botavam a mão na massa e faziam tudo né naquela época a gente não tinha Cada uma fazia o que sabia de melhor, usava o melhor de cada. E só que teve essa, essa data desse lançamento, né? desse aniversário da mania de usar. Então, a gente teve que finalizar a coleção para esse propósito, né? para essa data. E a gente finalizou as peças. E aí que a gente teve uma pressão de ter um nome de ser alguém. Porque, até então, a gente podia ficar ali sem fazer nada. Era a Carol, a e a Gabi, o ateliê delas e deu. Só que no momento que surgiu esse nesse lançamento, na Moa, que daí a Josi já tinha uma proposta de festa e de comemoração que a gente estaria juntas, a gente pensou, como é que a gente vai se apresentar? Como a gente vai lançar essa coleção? E aí que a gente pediu ajuda de amigos que também estavam se formando, estavam né? se formando em publicidade. E também estavam montando uma agência juntos. Também estavam assim. montando. Eles, assim, não, vamos pensar para um nome para vocês. Daí eles pensaram, fizeram, nos apresentaram e a gente não tinha nem tempo de, de gostar, de não gostar. E foi muito legal que eles fizeram uma o nosso logo Três Gurias que, que começou, que tinha 10 anos, né esse, esse logo. E a gente adorou de primeira. Assim, a gente olhou, nossa, que lindo que ficou. Tinha a cara tudo de uma a marca. Que a gente tinha tudo a ver. A gente... Tinha a nossa cara. Nossa, a gente estava ali. Eles eram nossos tudo. amigos,
3: então eles nos conheciam, né cada uma é. de nós. Então, acho que isso também ajudou para saber o perfil de cada uma né na hora é. de encaixar. Com e certeza. a gente sempre brinca que nós somos... Como, como sócias, assim, a gente pensa muito parecido, a gente se apoia, mas, assim, de perfil de cada uma, nós somos super diferentes, totalmente, né, Carol? Nós somos, assim, diferente. três pessoas completamente diferentes, mas como a gente marca, concorda assim, muito, a gente... A gente é...
4: concorda muito como marca. Naquele momento, as três, sim, 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 é isso, temos uma marca, resolvemos o assunto. Foi bem rápido, assim. A única exigência
3: que a gente... Exigência, não sei se dá pra chamar assim, mas a única coisa que a gente <risos> falou pra eles que a gente queria era que remetesse ao Sul. É. Que, que fosse uma marca daqui, que as pessoas lessem. E é do Sul, sabe? A gente sempre quis isso. E aí, quando eles vieram com o
4: Gurias, a gente... Bom, claro. é o mais óbvio, mas gostou. ficou muito legal. É, a gente gostou. E aí, foi o lançamento na Moa. O que aconteceu? A gente enviou convites pra... Toda a cidade, assim, para vários amigos, pessoas que a gente queria que, uh, que estivessem lá nesse lançamento. Só que as pessoas não sabiam que éramos nós. A gente não contou para ninguém. Entendeu? A gente falou, ó, lançamento de coleção, três gurias uh, e mania de desfile usar, da desfile da e aí, Como se fosse... fosse um evento
1: ah, como vocês é, compartilhando, Como uh -huh. se fosse um
4: evento Aí as pessoas chegaram lá e viram Ah, não acredito que são vocês três é. sabe? Como daí... assim são vocês, sabe? as pessoas não acreditam É E lá que a gente realmente se lançou Porque lá estavam todos os nossos amigos Na época, era uma festa que super bombava Então todo mundo nos viu de uma forma diferente as três juntas, que não tínhamos assim Relação de amizade Fora, fora a faculdade, a gente não tinha A gente realmente se conheceu lá Então foi bem legal, a partir daí Que Três Gurias passou a existir o consultório da minha mãe virou a nossa sede porque das pessoas que queriam nos visitar e queriam ver as coisas, a gente já dava o endereço do consultório da minha mãe e, e aí foi indo foi crescendo, assim, foi tendo procura, as pessoas quiseram comprar as peças que a gente desfilou e a gente, ai meu Deus, como é que a gente vai vender nesse agora? dia, nesse dia da, do lançamento nesse dia do
3: lançamento o André Guerra, que ai. hoje é quem trabalha muito com a moda aqui na cidade ele tava lá foi um dos nossos convidados e ele lá na, na, no evento mesmo nos convidou nos, uh, nos convidou para a gente participar do moda pelotas então aí já veio o nosso segundo propósito né como é. agora três gurias a gente ia desfilar no evento de moda da cidade e foi assim, foi o nosso primeiro ou segundo grande desafio, é, né? É, foi o
4: segundo, acho que foi quando teve, assim, a gente concluiu essa coleção se apresentou na maneira de usar, a gente assim, bom, e agora? que a gente vai fazer? Mas era... isso é bom, pensar, né E aí, é... aí no dia seguinte, que a gente como é que a
1: fazer? Já
0: tinha produto pra vender? Já tinha uma Tinham ideia? Tinha as uma... peças,
4: somente essa coleção as peças que a gente, que a gente já tinha feito. desenvolvido. Só é. essa, é. Aí o André com esse convite, exatamente no dia do nosso lançamento, a gente pensou, bom, temos trabalho até outubro. <risos> até outubro, que até é julho, outubro aí, a aí, gente tem que desenvolveu outra coleção para desfilar no Moda Pelotas muito mais desafiadora, porque a cidade inteira ia ver, uhum. o Moda Pelotas era um auê aí a gente desenvolveu essa coleção pro Moda Pelotas e aí, como Três estava surgindo e tinha muita essa coisa de empreender na época e a gente está se formando eu falo pra cá, a gente não, não tinha absolutamente nada, mas foi o nosso ano de glória, a gente era super famosa na cidade, dava Saia entrevista em todos os lugares <risos> e não tinha absolutamente nada, nenhuma ideia formada de tipo, vamos assinar uma sociedade, só veio três anos depois de ficar uh. três anos no consultório da minha mãe, minha mãe saiu de fininho, médica, foi atender no hospital, nos deixou a sala, falou, gurias, vamos lá, toquem, o negócio de vocês está dando certo aproveitem fiquem aqui nos deu todo o suporte e apoio né esse incentivo inicial para a gente não precisar uh, investir tanto né e ficamos lá e aí três gurias oficiais só chegaram três anos <risos> três depois, anos
3: depois. É o número 13 aí de novo sempre aparecendo
0: <risos> muito bem nós vamos ao um rápido break comercial e voltamos já já
1: não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente Anuncie. Escolha o rádio, o
0: único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência.
1: Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027-2175.
3: Assinante do Diário Popular já tem muita informação diariamente e agora também pode fazer parte do Clube Prêmio e ganhar vantagens como 50% de desconto no estacionamento do Shopping Pelotas, de segunda a quinta, descontos em shows, eventos e espetáculos e em mais de 200 estabelecimentos parceiros, além de promoções exclusivas todos os meses. Basta acompanhar nosso guia, Diário Popular, a fonte confiável da Zona Sul.
0: Eu quero abrir um novo negócio. Eu preciso de apoio para organizar meu caixa. Eu vou
1: ampliar a empresa e vai ser um sucesso.
0: Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você nas agências, no mobile, na internet e na rede banco 24 horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Sicredi.
1: Taxar joias.
4: Sempre uma revendedora perto de você. joias
0: que você está ouvindo, o programa é o Café Empreendedor Café que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo de hoje, aí, que é sobre o mercado da moda, vamos aí diretaço com o nosso Gotas de Inspiração.
2: 2020 é daqui a cinco meses. Não permita que ninguém desperdice o seu tempo.
0: Foi ontem a gente fez um programa é, que estava é, 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 assim: ó, é, é, tá é, iniciando é. o ano, vem carnaval, a função do carnaval, é, o, é, não, o assim, ano brasileiro começa com o carnaval. Um
1: gente, 2020. Meu pai do céu. 2020 é daqui assim, se... onde eu tava todo esse tempo? O que, que eu tava é fazendo?
2: <risos> <Que> eu <risos> tava <risos> dormindo. Quando
1: eu penso nisso, 2020, gente, é mu... Parecia ser assim, uma coisa muito distante. Tu já é
2: mãe. Tá? Só? É.
0: Pô, eu me lembro de umas agendas aí, políticas 2020, esse troço, Sim. parece. É, é.
2: Meu Deus. Cara, eu lembro do bug da 99 a 2000, cara. Fazendo. Tá 20 anos isso, tinha. Lembra, cara, lembra, tá lembra que ia um tempo... dar pau em todos os computadores do mundo, porque eu não ia conseguir configurar a data e ia voltar para 1900, cara. A gente tá em 2020 já. Passou 20 anos isso. Mil... Em 2007, 2007,
0: 2007 eu tava entrando na faculdade também. Hum. Já
2: vai até a me dar uma. Mãe, olha um monte de coisa que já aconteceu. <risos> Que já podia ter dado vários outros bugs aí. É, ah, louco, é
0: gurizada.
1: É verdade.
2: Muito é.
0: bem, voltar com a nossa poderosa de hoje aqui, que a, a Carol nos acabou tendo que sair. Mas, de qualquer forma, a gente estava batendo papo sobre a, o atelier Três Gurias, contando um pouquinho da história. né? E aí, acho que o ponto alto que eu queria puxar aqui, tipo qual foi o primeiro produto que vocês criaram e, e, e e como que ele, como ele se deu para sair de uma coleção, né, de um evento onde você está dando uma visibilidade, está e agora transformar isso em produto? Como é que foi
3: essa experiência? A gente com esse lançamento foi legal porque o pessoal já começou a nos procurar, né? Uh, gostou do desfile, vamos dizer assim. E só que o nosso produto dessa coleção que a gente desenvolveu, uh, é, a gente chamou ela até de high-low, que ela era assim, era roupa para balada. Tá, era um produto que ia, a gente não encontrava muito aqui na cidade Tinha dificuldade de encontrar Porque eram roupas com bastante uh, Bastante informação de moda Coisas bem diferentes assim, Que a gente não estava encontrando na cidade Aí o pessoal consumiu todo, Toda a nossa coleção Voou E aí a gente pensou, tá e agora? Pro Moda Pelotas, a gente desenvolve de novo Uma coleção assim, a gente já foca Em uma identidade para nossa marca, porque isso aí é muito importante Né? E foi então, como era perto do final do ano, já era quase outubro, começaram a surgir as formaturas, né? De final de ano. E algumas meninas que estavam se formando no colégio, que aqui em Pelotas tem bastante formaturas, assim, que parecem de ensino faculdade, médio, é. mas são de ensino médio, né?
2: Até maiores, é, né? Às <risos> vezes
3: Pô, tá sim. Louco. E elas precisavam de vestidos e elas. Uh, acho que também pela idade que a gente tinha, que nós éramos muito novas, elas uh, nos tiveram assim como... Uh, uma referência. Uma referência para elas, né? E aí elas começaram a nos procurar, a gente começou a desenvolver sob encomenda, então a gente não teve que desembolsar para desenvolver uma coleção, porque uhum. com o que entrava da encomenda, a gente ia né, fazendo outro, fazendo outro, fazendo outro. Então, isso para nós foi muito bom, porque a gente não continuou sem ter aquele investimento inicial que a gente, se fosse desenvolver outra coleção, teria. E com esses primeiros vestidos, a gente conseguiu o investimento para essa segunda coleção, que foi a do Moda Pelotas. E depois dessa coleção, a gente se deu conta também que a gente precisava de uma vitrine, que estava começando a ficar uh, com falta de visibilidade, né, porque há 10 anos atrás o Instagram não, não, não tínhamos, tínhamos. Não, não. o Facebook acho que também não, acho que a gente tinha era o, Orkut, o Orkut, né, então não era essa coisa tão, tão comercial assim, com redes sociais, né? é... Uh, bom, o WhatsApp também não, então... Entendia pelo
0: MSN? Tirava é, a gente...
3: ali. <risos> mais ou menos por aí, eu acho. Então, a gente começou a sentir essa necessidade, assim, a gente precisa de um espaço, a gente precisa se mostrar. E aí, um amigão meu lá de Bagé, veio morar em Pelotas e montar uma loja aqui, de roupa. Era de roupa feminina e masculina, que é a N Concept. E... E ele queria produtos diferentes, ele disse, eu, eu não quero fazer mais uma loja na cidade, eu quero que uma loja seja diferente, eu quero produtos legais, eu quero muita informação de moda no que eu trouxer para cá. E quem sabe a gente não faz um corner de três gurias dentro da minha loja. Bom, perfeito. Era tudo que a gente precisava, a gente ia ter uma vitrine, a gente ia ter sempre uma coleção ali, a pronta entrega. E as pessoas que quisessem alguma outra roupa iam nos procurar no ateliê e a gente ia confeccionar sob medida. Foi aí que, que a gente também viu que dava certo o ateliê e uma loja. As duas coisas. Né? E uh, vocês falavam
1: né, com muito entusiasmo antes sobre o processo de desenhar, de criar, até mesmo né, de uh, confeccionar as próprias peças, né, porque isso tem muito a ver com a formação de vocês, né? Mas ter um negócio requer outras habilidades para além disso, né? Algumas coisas mais administrativas, outros tipos de, de decisões, né? Que é. tem que ser feitas, assim, e que eu acredito que quando as três pessoas são da, da mesma expertise, né? Deve ter coisas que ninguém quer fazer. É... é uh bem isso, questões administrativas e é. tudo mais, né? Como é que foi para vocês esse início? A própria questão de precificação, né? A gente ouve muito, assim, uh, das pessoas que estão começando, assim, né? E, e como no caso de vocês, né? Que foi uma experimentação, assim. Como é que vocês chegaram à conclusão de quanto cobrar? Como é que formaram o preço? Né? Vocês fizeram isso uh, sozinhas? Vocês tiveram ajuda, que nem na criação da marca que vocês acionaram? Como é que foi esse processo dessas definições? A gente...
3: Eu, eu brinco que nós três... Uh... Era para a gente ficar junto mesmo, as três, nesse casamento. Porque cada uma gosta de uma coisa, sabe? Cada uma tem uh, a preferência e também, a de repente, a, a qualidade para mexer com certa coisa. A Carol, que acabou de sair, infelizmente, ela é que cuida do nosso administrativo. Ela, desde a faculdade que a gente tem cadeiras eletivas, assim, que a gente pode escolher, ela sempre foi para a área da administração. Sempre foi uma coisa que ela gostou. Então, foi muito bom, mas, ao mesmo tempo, uh, foi difícil, porque... Né, uma, uma estudante de moda Teve que aprender como lidar com o negócio né, e, Mas ela sempre gostou Só que quando a gente começou a ver Que realmente estava funcionando E a gente né, virou uma marca Agora é uma marca A gente buscou ajuda A gente foi até o Sebrae E pediu para eles nos darem um auxílio porque a gente estava uh, trabalhando, estava fazendo peça, estava vendendo legal, mas a gente estava vendo que aquilo só estava girando e não estava gerando o lucro que a gente precisava para a gente, de repente, ir para esse segundo espaço, que, que foi o que a gente fez depois. Então, a gente sabia que estava perdida em alguma coisa e aí a gente chamou ajuda. Eles fizeram uma consultoria lá com a gente, foi bem legal. Uh, também um investimento baixo né? com o Sebrae, foi muito legal. E eles fizeram tudo assim, para a gente, de, de saber... Tudo que a gente tinha que botar de, de preço nesse, nesse produto, né? todo o envolvimento. Na época, a gente não tinha aluguel, porque ainda era a sala da mãe da Carol. Mas todos os outros gastos, a gente não tinha noção de que a gente tinha que colocar isso no produto. E muita gente não sabe que é por isso que o produto custa o que custa. Não é só o tecido, não é só a costureira que está ali. É, é, é todo o processo, né? e foi aí que a gente conseguiu também dar mais um passo quando a gente conseguiu precificar legal o nosso produto a gente conseguiu investir nesse novo espaço que ainda é o que a gente está hoje mas a gente já fez uma outra reforminha que aí a gente fez a nossa vitrine e o nosso ateliê e a nossa produção agora a gente tem um espaço que é só nosso
1: e ampliação de equipe, né? Porque acredito que por um tempo ficaram vocês as três, mas como foram surgindo oportunidades, foi tendo resposta, né? as pessoas foram querendo, foram gostando, como é que foi esse processo de vocês decidirem, bom, agora a gente precisa de mais gente para poder crescer e, né, e, e se organizar num, num outro ritmo de produção? Conta um pouquinho. Quando,
3: quando a gente tem o nosso negócio, assim, é muito difícil a gente querer delegar funções, né? A gente acha ah. que a gente sabe fazer tudo e faz melhor. É muito difícil, e na hora que tu passa para outra pessoa, que tu sabe até que é mais capacitada que tu, tu ainda fica preocupada com aquilo no início, né? Mas depois tu entende que realmente é melhor que pessoas que entendam e façam direitinho do que a gente ficar quebrando a cabeça e perdendo tempo com, com certas coisas.
1: Existe aquela crença, né? Se é uma coisa bem feita,
3: uh, faz você
1: mesmo, não é, delega. Eu, eu
3: digo diferente, eu digo que a gente tem que saber fazer para saber mandar fazer, né? Eu acho que a gente tem que ter uma noção de tudo para conseguir dizer, ó, tá certo, tá errado, acho que tu poderia fazer assim, ou, enfim. Mas a gente, chegou um momento que a gente não conseguia mais a gente costurar as peças e, e modelar as peças e atender ao público e mexer com rede social. A gente teve que começar a buscar ajuda e a primeira coisa que a gente fez foi tentar montar uma equipe uh, de costureiras para cuidar principalmente disso, porque era a parte que estava mais tomando tempo da gente. Porque uh, a costura, ela exige muita prática. né A gente aprendeu muita toda paciência. a teoria, muita paciência <risos> e muito... Uh, tu tem que estar com uma cabeça... né ali focada, focada naquilo que tu tá fazendo, não pode estar tá pensando em outras coisas. Então, a gente sabia que aquilo ali estava tomando muito o nosso tempo, a gente até gostava bastante de, de sentar na máquina e fazer, mas a gente tinha a teoria da coisa, né? A prática a gente estava perdendo muito tempo naquilo. Então hum. a gente começou a buscar os as costureiras e as bordadeiras para trabalharem com a gente para conseguir delegar
2: essa função. E a questão de tu saber valorizar o que tu pode terceirizar e dar importância para aquilo que a tua capacidade é maior do que se tu contratar ou terceirizar. Eu acho que isso também é o ponto chave de quem é empreendedor e depois acaba não conseguindo sair da operação é isso, é saber quanto vale a tua hora, né? A gente fala muito isso. Hum. É, então se a minha hora vale tanto ou eu quero que ela valha tanto, eu tenho que saber priorizar as funções que Seriam mais caros de eu terceirizar ou buscar alguém para fazer? É, é que só
1: eu posso fazer, né? Que Aquilo sim é a cara do meu negócio. Se eu botar outra pessoa para fazer,
3: não vai dar certo. A gente faz questão hoje de da gente atender o nosso cliente. A gente não tem funcionários na área do atendimento. O atendimento Vocês três é sempre... trabalham full time só com a marca? Só com a marca. Assim, hoje uh, eu fico mais na parte do atendimento do sob medida que é que é a, a parte de, de modelagem exclusiva, né? Se tu queres um modelo teu, especial para ti, tu vai lá e vai conversar comigo para eu fazer esse modelo para ti. A Ju, ela tá na ela tá dentro da produção, ela fica o dia inteiro dentro da produção, fazendo a modelagem, cortando e fazendo a modelagem das peças prontas que a gente tem lá. Hoje a gente tem em torno de umas 100 peças, 100 vestidos mais ou menos. A pronta entrega. Geralmente gira em torno disso. De vestido de festa e de noiva, né? Que a gente também tem. E a Carol, foco total no administrativo. A Carol também mexe bastante com as redes sociais, porque a gente teve já algumas experiências de tentar passar para uma agência, para outra agência, e ainda não achamos o perfil que, que para nós, vai fazer sentido, né? Então, a gente teve que continuar um pouco com... A gente mexendo nessa parte.
2: E hoje, qual é o tamanho da, da equipe de vocês, da estrutura? Hoje
3: somos nós três, mais duas costureiras e uma bordadeira. A gente tem, uh, no nosso ateliê, é a loja e um, num outro espaço é a produção. Porque quando a gente se mudou para esse espaço, a gente tentou deixar tudo uh, junto, né, num único espaço. Só que a costura, ela precisa de muito espaço. Uhum. né? Faz muita sujeira, né? linha, é, enfim... E aí a gente achou, na frente da nossa, da nossa loja, vagou uma sala que era perfeita, era uma caixinha branca, era tudo que a gente precisava, era só entrar com as máquinas e foi o que a gente fez. A gente, quando a gente se mudou para a produção, a gente tinha só uma costureira e aí porque a gente não tinha espaço físico para ter mais do que uma costureira aí quando a gente foi para esse para esse espaço a gente conseguiu daí aumentar um pouco a nossa equipe
2: e hoje vocês seguem com é, colocando a marca de vocês em algum outro espaço que nem tu comentou lá dentro não da Caló, não e... hoje
3: hoje é só só ali no ateliê Exclusive.
2: mesmo
1: se eu quero uma peça Três Gurias eu tenho que procurar o ponto de vocês não tem nem nenhum... isso isso mesmo e vocês hoje trabalham com o mercado de alta costura. Sim. É isso. Como é que vocês chegaram nesse nicho? Porque eu estava contando, a primeira coleção né, foi uh, roupas mais para festa, depois outras demandas. né? Como é que vocês bateram o martelo de saber, bom, é, é, é aqui que a gente vai chegar, é aqui que tem o um espaço? Como é que foi isso? Assim? Lá no,
3: no inicinho, quando essas meninas que estavam se formando começaram a nos procurar, né? a gente sentiu uh, como uma oportunidade, porque era... Uh, não tinha aqui em Pelotas quem fizesse, no caso, para elas, que era um público super jovem, né? E era um produto que a gente conseguia fazer uma marcação boa de valor dentro do que a gente produzia. Que, diferente de, de peças como camisetas e, né? Enfim, a gente sabe que hoje... O fast fashion é uma coisa muito difícil para quem trabalha com a moda, porque tem trabalho escravo, é tudo muito barato, né? Não tem todo esse processo artesanal que a gente tem. E, e quando a gente foi vendo que o arte, esse tipo de, de trabalho artesanal, ele só se é valorizado em um certo ponto, a gente foi até esse ponto, entendeu? Hoje, a alta costura... Ela busca muito isso do artesanal, do, do feito à mão, né, o handmade, que, que falam muito. Então, a gente começou a ver que isso era uma oportunidade na cidade, também pelas inúmeras festas que tem, né, e também pela procura, porque realmente começaram a nos procurar bastante para fazer vestido para formatura. E aí, então, tomaram a decisão de é, E era uma coisa que também nos chamava bastante atenção, né? Porque quando a gente, a gente brinca que quando a gente fala de moda, né? O que, que vem na cabeça? Vem aqueles desfiles internacionais, aquela coisa, aquele glamour todo. Que hoje a gente sabe que não é, sabe? Mas no início a gente pensa, ah, né, os vestidos maravilhosos, isso encanta no início. Ainda bem que deu certo, né? Que a gente conseguiu continuar nesse mercado, porque realmente é, é muito legal, é muito gratificante trabalhar com o sonho das pessoas, que é o que a gente faz hoje, mas, ao mesmo tempo, tem todo um caminho por trás disso que, que é bastante árduo, assim, né? Mas aqui na cidade, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente vai uh, esporadicamente em cidades aqui da região com o nosso bazar, que a gente chama, que a gente leva todos os produtos que a gente tem à pronta entrega e, e leva até as pessoas para conhecerem o nosso trabalho e a gente sempre faz com descontos. São vestidos que a gente tem de coleções passadas, alguma coisa assim, e a gente consegue levar com um preço melhor para as pessoas conhecerem.
0: Bem, é, isso, é legal que daqui a pouco te traz uma demanda da região, né? Muitas vezes uh, ficar só aqui, né? E, e a nossa região é muito rica, tem várias, tem outras universidades também, né? Que o é. pessoal pode...
3: A gente vai muito é... a Rio Grande, Bagé, Santa Maria. E vocês trabalham só com venda, aluguel não? Aluguel não, só venda.
1: Desde o início sempre... Desde o
3: início. A gente... Uh... Até tem bastante é, a procura. A tem
1: muito isso, né a questão é, do, do primeiro e é, aluguel. E é difícil, eu,
3: eu vou te dizer que é muito difícil. Uh, hoje, a realidade da nossa região para o aluguel ainda não é satisfatória para a gente que trabalha com esse tipo de produto. assim Porque, às vezes, o pessoal não dá o valor que, que a peça tem por alugar ela, entendeu? É um pouco diferente e, e a gente não quis entrar nesse, nesse mérito de só porque ele é alugado ele vai valer menos do que né, se eu comprar. Eu acho que o produto, o produto ele continua com o mesmo valor, ele sendo um aluguel ou ele sendo uma venda. Mas a gente ainda, pela realidade que a nossa região vive nesse sentido, a gente ainda prefere ficar só com a venda. Vou fazer uma pergunta
1: <risos> que, né, eu acho bem tranquilo responder com sinceridade, né, para as pessoas que pensam em entrar no mercado da moda, né, no mercado da alta costura. É um mercado saturado ou não é? Não. É, tem tem essa essa discussão muito, né, de bom, uh, já surgiu tudo que tinha para surgir, ele é, né, como é que vocês enxergam isso? porque eu acho que sem, sem uh, acredito eu, né, que sem problemas de formar outros concorrentes, até porque é um movimento natural, né? como é que vocês enxergam hoje? Uh, eu acho que, eu acho que tem mercado? espaço
3: para todo mundo acho que todo mundo que, que quer trabalhar sabe? E, e se uh, se aperfeiçoa no que, no que se propõe a fazer eu acho que tem lugar para todo mundo, é, não vou dizer que é fácil, porque não é Uh, a gente, uh, quando a gente começou pela idade que a gente tinha e por entrar nesse mercado que lida muito com o sonho das pessoas, é uma responsabilidade, né, e, e a alta costura tem muito disso, tem muito de, de tu te envolver com a menina, com a mãe, com a avó, com a irmã, é a família inteira, é o combo, como eu digo, né, e a gente às vezes, com o sob medida mesmo, a gente se envolve às vezes seis meses. Com a pessoa Então se é um vestido é, de noiva é Sim, né? um vestido mais assim Às vezes as noivas nos procuram com um ano de antecedência E isso é bom, não é ruim Mas a gente acaba se envolvendo muito com o público né, Que a gente trabalha Então é uma responsabilidade muito grande Mas assim, ó, se, se tu Sempre buscar uma competência Se tu sempre buscar dar o teu melhor Com certeza tu vai ter Espaço no mercado, né, independente Da área que for mas na moda, eu acho que aqui em Pelotas, o que mais as pessoas querem hoje é a qualidade no produto e preço, né? Que todo mundo gosta de preço, né?
2: É, e esse nicho, tu trabalha com sonho, né? Então, é. a gente está falando em, em formaturas que o vestido, às vezes, é, se não é um dos itens mais é, caros, entre aspas, de, um, de uma festa, é o que a menina ou... É, a mulher está vestindo naquele momento que é um dos mais importantes na vida dela. É. Então, acho que essa questão de trabalhar com um sonho ele é muito especial. É, é, e é muito quest... gratificante. Pois é, e, e esse sentimento também, às vezes as pessoas investem um pouco mais justamente porque é algo único na vida. E a questão da competitividade é, é interessante porque, como vocês disseram, vocês buscaram trabalhar com, com menos, que é mais, né? principalmente a questão de, de margem, vamos falar assim. Mas também vocês não vão conseguir atender todo o mercado de pelotas, né? A gente está falando aí em quantas... É, só pegar formaturas de ensino médio, quantas escolas, quantos formandos por ano que a gente tem, casamentos. sem falar casamentos e etc. Então, e faculdades, que daí se a gente botar as, as universidades. Então, a, a concorrência, ela é necessária até para suprir o mercado.
3: Com certeza. Né? Porque
2: vocês sozinhos não iam conseguir suprir Não, e eu mercado. acho que
3: a concorrência sempre faz a gente crescer, né? Eu acho que quando vem alguém fazendo a mesma coisa que tu... Tu tem que melhorar o que tu tá fazendo, tu tem que buscar uma alternativa, tu tem que sempre tentar crescer em cima disso, né? Eu, hum. nunca, eu nunca, acho, nunca achei que a, que a concorrência possa prejudicar alguém. Não, eu acho que ela ajuda, eu acho que a concorrência ela nos enriquece, assim.
0: Nunca rolou uma, uma proposta para fazer outras linhas de produtos, né? Produtos mais convencionais e não só vestidos. Ou até, de repente, não sei se tá nos planos do futuro, é, ter a marca Tres em outros produtos.
3: Então, um, geralmente a alta costura faz um pouco isso, né? De ir para cosméticos, e para... Acessórios, acessórios também. Acessórios, é. É, é. é. Por enquanto, a gente não, não projeta isso ainda. Mas pode ser um caminho aí, quem sabe mais 10 anos, a gente já não está fazendo também. Mas o pessoal segue pedindo muito para a gente... Até a gente teve agora, semana passada, uma encomenda de uma camiseta, uhum. sabe? O pessoal ainda a função dos 10 anos, né, voltar aquele inicinho, nossa, as pessoas começaram ai, ah, aquelas camisetas que vocês faziam e tal mas a gente tem que ter um foco também, né, a gente tem que uh, quem faz de tudo um pouco, às vezes não faz nada direito, então a gente uh, o tipo de costura para uma camiseta é completamente diferente do tipo de costura, a mão de obra é diferente o tecido é diferente, o maquinário é diferente então a gente não quis continuar fazendo outras coisas a gente focou mesmo na, na, na roupa de festa e, pessoal, os, os homens ficam chateados que a gente não tem roupa masculina. Muitos já pediram para a gente fazer terno, camisa, gravata. Mas a gente preferiu ficar mais nessa, nessa linha mesmo, do feminino, de festa, que, que é o que a gente sabe fazer de verdade. Assim.
1: É Qual o bem? segredo da motivação? Dez anos, Nossa. com as
0: mesmas sócias, né com é. a mesma ah, galera. Não. Pô, isso não é, é. pouco tempo.
3: É, é. Muita gente, quando a gente começou, muita gente falava, ah, vocês são três sócias, como é que vai dar certo? Eu acho que deu certo porque nós somos três. Porque, primeiro, que a gente se respeita muito, óbvio, acho que isso é a primeira coisa. Mas a gente sempre tem o voto de Minerva ali, né? Ah. Sim. Uma quer uma coisa, outra quer outra, sempre vai ter a terceira pra... Não, vai ser isso aqui. E é que a gente, como eu falei ali no início, a gente, como sócias, a gente pensa muito parecido. A gente tem o mesmo objetivo, vamos dizer assim. Então, o que tá, a, a personalidade da Gabriela, da Carol e da Ju ficam em casa, sabe? A gente traz para dentro ali o que realmente precisa para a empresa. E esse casamento está recém começando. Dez anos é pouco.
2: Essa questão também de setorizar cada uma, ser responsável por uma área é bem importante, né? Porque eu acho que a maioria dos problemas acabam acontecendo quando um quer se envolver demais na área do outro e como tu comentou, é, pena que ela saiu, mas a parte administrativa às vezes é mais complicada, né? Porque Com certeza. Como as três são formadas na parte mais operacional do negócio, que daí vamos fazer uma crítica na maioria das faculdades é, que te levam a poder ser autônomo ou abrir o seu negócio, Sempre não te preparam é. para isso, né? A gente né? teve
3: cadeiras muito, muito, muito assim, ó... Uh, que só pincelavam, Chaves. é, só, sabe, te mostrava ali como era mais ou menos, mas não, ens, não nos ensinava, né, como ter o nosso negócio e passar pelo, pelo dia a dia, assim, mas a gente teve muita sorte de uma de nós gostar, porque a Carol uhum. gosta da, da parte administrativa, ela, ela é muito focada, assim, ela, ela tem esse perfil, eu... Eu sou muito mais da parte comunicativa, dessa coisa do atendimento, sempre fui muito comunicativa. E, e a Ju, a gente brinca que é a nossa artista, assim, porque ela é a, a... Hoje, quem cria a maioria dos modelos lá que a gente tem na loja é ela. Então, cada uma acabou que gosta de uma área, né? Isso foi muito bom, isso nos ajudou bastante. Porque nunca vai ter isso, assim, que eu queria estar tá fazendo, que a Carol está fazendo, uhum. não.
2: Eu achei legal que tu comentou também a questão do atendimento, né? Tem, tem muito empreendedor que fica com essa questão, tipo, ah, mas eu vou ser o vendedor da minha marca, mas será que não podia contratar alguém? Só que é, cada negócio é um negócio, a gente fala que não existe fórmula de bolo, né? não existe nada pronto, mas o teu rosto estando pronto à frente da marca e no atendimento, ainda é mais de vocês que é tão específico, né? É. é. Porque é ali que tu capta também a real necessidade do teu cliente, né? Porque vocês não têm lá, é, nessa questão de sob medida mesmo, ó, oh, esse aqui que é o melhor para ti, não. Tu vai ter que criar, então, o primeiro contato tem que ser uma... Das donas para saber realmente para onde puxar, né?
3: Com certeza. E a gente, ali na loja mesmo, que a gente tem esses produtos à pronta entrega, né? Quando a menina vai lá provar. Uh, a gente não tem uma grade de tamanhos. A gente não trabalha com PMG. A gente trabalha com o tamanho do manequim. Que ele é, geralmente, um 38-40. Mas a gente consegue aumentar e diminuir até dois tamanhos, esse 38 e esse 40. Então, a gente tem vestidos de tamanho único que a gente faz ficar perfeito no, no, no corpo da menina. Então, assim, por exemplo, eu sou bem pequenininha. Todos os vestidos ficam enormes em mim. Mas quando ela provar esse vestido, eu vou fazer os ajustes que precisam. Porque eu também sou costureira, então eu sei fazer isso. Eu vou fazer os ajustes todos que precisam e ela vai enxergar como o vestido vai ficar ajustado nela. Talvez outra pessoa da área da moda conseguiria fazer isso para mim, mas será que ela ia atender o meu cliente da mesma maneira que eu atendo? E será que o cliente, ele não gosta mesmo de ser atendido por mim? Né? Isso é engraçado também. Às vezes eu vou cortar uma barra, ou vou fazer alguma coisa assim, né? Pego a tesoura. As pessoas às vezes olham assim, tu vai cortar? Tu? Gente, eu? Não posso? Às vezes eu até brinco, tu quer cortar no meu lugar? Faz 10 anos que eu faço isso, acho que eu já aprendi, eu brinco, né? Mas ainda tem assim um pouco essa coisa de, ai, ah, elas que fazem tudo, né? Elas que. A gente tem a nossa equipe, ainda bem, mas ainda a gente faz muita coisa. E acho que isso que eu faço ali, eu vou fazer pra sempre ali, sabe? Vai ser... Não vou conseguir passar isso pra outra pessoa, o atendimento, assim, com o cliente.
1: Falando em pra Sim. sempre planos futuros, né? Dez anos, acredito que vocês tenham parado para rever algumas coisas, né? Planejar os próximos anos, para onde as três gurias estão indo, é. né? O que esperar da marca.
3: É, esse ano foi um ano muito importante, assim, pra gente, até pra isso, né? Pra gente traçar nossos novos objetivos, assim, como marca e como também produto e como sociedade. Porque a gente sabe que ficar as três aqui pra sempre... É, é fazer a nossa marca ficar como ela está para sempre. Não é isso que a gente quer. Então, a gente sempre pensa em expandir. A gente sempre pensa em levar para centros maiores a nossa marca. né A gente está pensando muito nisso. Uh, então, hoje a internet... a gente não teve nenhum movimento nesse sentido, sempre não. focaram nesse mercado local. É, porque a gente queria também se estabilizar bastante como marca aqui, fazer o nosso nome aqui para depois poder... Uh, uh, com a internet nos ajuda muito né? essa coisa de poder mostrar para outros lugares. A gente recebe bastante encomenda de São Paulo, Rio... Uh, Brasil acontece acontece super é assim o site até não funciona tanto porque acho que as pessoas usam mais como especulação assim sabe tipo vão ali vão olhar o preço vão olhar os modelos mas aí entram em contato com a gente e é aí que a gente efetua a venda ainda não não, não conseguimos que o site funcione sozinho assim mas uh, o WhatsApp hoje é uma ferramenta muito boa assim nossa para venda e o Instagram também Hoje, agora, o Instagram está dando uma, uma bugada na gente, né? Porque não mostra tudo que a gente posta, mas também segue ajudando ainda.
0: Perfeito. Muito bem. É, acho que para finalizar, para ir se assim, encaminhando para a finaleira. Está dando uma
1: hora de transmissão. Já. É,
0: é, um dia que o pessoal pode encontrar vocês na internet ou presencialmente.
1: Momento do jabá, né?
3: obrigado <risos> Fica à vontade, esse é o momento. Bom, a gente, a nosso ateliê é ali na Voluntários da Pátria, 763, entre Gonçalves e Félix. Ali a gente está em horário comercial de segunda a sexta. A gente sábado, só com hora marcada. Aí pode ser pelo WhatsApp, 5303 E também pelas redes sociais. No Instagram é gurias E tem na página do Facebook também. Muito, Muito
0: bem. bem. Acho que o outdoor.
1: Uhum.
0: Vamos Já puxar o tá Pode Já ser? É. A gente criou um quadro novo aqui no café.
1: Nem dá pra dizer que é novo. A gente tá dizendo que é um <risos> quadro novo. É tá um no
0: programa que tem 4, 5 anos, indo pro quinto é ano nada, aí, é não, tá. Vamos tá valendo. 5 tá anos e
1: não é um quadro novo.
0: É, tá louco. <risos> Se tivesse uma, uma faixa aí de 4x40, assim, num prédio de São Paulo, lá na Avenida Paulista, assim, que o cara vê a léguas de distância. Uma frase para que tu né sei lá, dê uma, desse uma mensagem para quem tá nessa jornada empreendedora para motivar ou para enfim, algo teu algo né, bem pessoal
1: não eu... precisa ser autoral não, não pessoal, é... É,
0: mas algo que não, mas eu, eu vi eu... uma vez e me marcou pro resto da vida
3: não, eu acho que assim ó, a gente tem que sempre confiar na gente sabe, a gente tem que ter muito orgulho da caminhada que a gente que a gente busca e que a gente faz então, eu acho que a gente tem que acreditar, não pode deixar as oportunidades passarem. A gente tem que tentar agarrar todas e, com certeza, a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos. Muito bem. bem.
0: Então, tá, gurizada. Fechando mais uma edição do, do Café Empreendedor, agradecer a presença da nossa poderosa. Hoje vim compartilhar. <risos> e eu fiquei só eu, <risos> Agora eu mando o áudio para elas lá, pra elas de ouvirem lá, ver tudo mais. Uh, agradecer a Gabriela Lugres, que compartilhou o conhecimento com a gente aqui, falou um pouco da, da sua trajetória. Um grande abraço pra, também pra Carol, que passou aqui pelo café. Saiu um pouquinho mais cedo, mas também tá. E também agradecer aos nossos queridos ouvintes, o pessoal que interagiu pela nossa live, mandou alô aí, tava online. E também agradecer, é claro, aos nossos patrocinadores. Aqui no Café a gente sempre fala em nome de Cicred. Gente que coopera, cresce. Para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. Também falamos para a Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet e também, é claro, falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até semana que vem com mais Café Empreendedor.